0: O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE Bem-vindos ao podcast O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE, este é o episódio 52 dois. Rastreabilidade da cadeia de suprimentos. Eu e o Renato Gatti hoje temos a honra de receber a Vivian Ribeiro, que é pesquisadora e cientista de dados na iniciativa Trace e co-criadora do do Pasto ao Prato, aplicativo para a rastreabilidade da origem da carne. E sobre o que iremos conversar hoje? Tudo bem, Renato? Tudo bem, Vivian? Ri
1: Bom dia para vocês. Olá, Gustavo. Tudo bom com você? Olá, Vivian. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Prazer te receber e conversar sobre esse tema. Tenho certeza que vai ser é uma conversa muito rica.
2: Bom dia, Renato. Bom dia, Gustavo. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Para mim é um prazer falar mais um pouco sobre esse aplicativo com
1: vocês aqui no Dubeabá. Muito legal, Vivian. E, bom, só para a gente contextualizar um pouco o tema aqui para os nossos ouvintes, vamos trazer uma notícia do dia 13 de dezembro de 2021 da Forbes, que traz como o uso sustentável da terra pode ser o novo net zero líquido do mundo. A notícia ela aborda o relatório do IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que a gente já trouxe aqui em um episódio do Beabá, que estimou que 23% das emissões globais dos gases de efeito estufa estão associadas ao uso da terra, incluindo 11% das emissões globais desses gases de efeito estufa do desmatamento e também da conversão de ecossistemas naturais. Um dos pontos de discussão mais salientes da COP26 foi a necessidade de se estabelecer sistemas alimentares mais sustentáveis, pois as mudanças dos padrões de temperatura e clima podem interromper as cadeias de abastecimento e afetar a produtividade e levar a preços mais altos das commodities. Também, na COP26, muitas promessas foram feitas, assim como compromissos com relação à importância de se acabar com o desmatamento. Um exemplo... Mais de 100 líderes mundiais, nos quais seus países representam 85% da cobertura florestal mundial, sendo o Brasil um desses e um dos principais países, se comprometeram a interromper e reverter o desmatamento e a degradação da terra até 2030. E 28 governos anunciaram também compromissos por meio do roteiro de diálogo para a ação no comércio florestal, agrícola e de commodities, que apelou para todos os governos da COP sobre o dever de aumentar o comércio de produtos agrícolas sustentáveis protegendo assim as florestas e outros ecossistemas críticos e poucos dias depois da COP 45 governos liderados pelo Reino Unido prometeram uma ação urgente e investimento para proteger a natureza e mudar para formas mais sustentáveis de agricultura no dia da natureza e do uso do solo, para que essas ações possam ser bem sucedidas e saiam da promessa, o setor financeiro privado tem um papel a desempenhar, pois ao redirecionar o capital das instituições financeiras, podem ser cruciais na transição global para uma economia de natureza positiva. Por meio do Race to Zero, mais de 30 instituições financeiras com mais de 8.7 trilhões de dólares em ativos sob gestão se comprometeram a trabalhar na eliminação dos riscos de desmatamento causados por commodities agrícolas em seus investimentos e carteiras de empréstimos até 2025. Por meio da Iniciativa de Finanças Inovadoras para Amazônia, Cerrado e Chaco, oito instituições financeiras e empresas do agronegócio anunciaram um compromisso de 3 bilhões de dólares, sendo mais de 200 milhões de dólares em desembolsos até 2022, para a produção de soja e gado livre de desmatamento e conversão de terras na América do Sul. No entanto, existem barreiras significativas para a construção de um sistema agrícola mais sustentável. Existe uma falta de incentivos positivos para encorajar essas práticas agrícolas sustentáveis, o que é destacado pelo fato de que, na última década, cerca de 40 vezes mais financiamento fluiu para práticas destrutivas de uso da terra do que para proteção florestal, conservação e agricultura sustentável combinadas. Além disso, existem outros desafios em torno da fuga de capitais, como a falta de transparência e rastreabilidade, a sensibilidade em relação ao preço e acessibilidade dos alimentos e, é claro, a concentração do mercado e dinâmica de poder entre os participantes do mercado Global. À medida que diferentes setores acordam para o desafio social e econômico das mudanças climáticas e se comprometem com a redução das emissões, será cada vez mais importante ter um entendimento transparente de quais empresas estão tomando medidas eficazes e quais possuem uma boa linha de ação, mas não fazem muito e que ainda estão ignorando os sinais do mercado. Portanto, o que é necessário Ver no um setor agrícola é uma ação clara que vai permitir um melhor entendimento de onde surgem as emissões e as dependências de recursos e as formas mais eficazes de enfrentá-las. Um dos desafios enfrentados por muitos compromissos líquidos zeros é a enorme importância e a falta de compreensão da cadeia de suprimentos ou emissões de escopo 3. Ainda assim, as emissões de escopo 3 de uma empresa são sempre o escopo 1 e 2 de outra empresa. E é por isso que é importante criar o um entendimento em e ação. Apenas para explicar rapidamente aqui para os nossos ouvintes, as emissões de escopo 1 um, são as emissões liberadas para a atmosfera como resultado direto da operação da própria empresa. Já as emissões... De escopo 2 são as emissões indiretas provenientes de energia elétrica adquirida para uso da própria companhia. Já as emissões de escopo 3 são todas as emissões indiretas não incluídas no escopo 2 que ocorrem na cadeia de valor da empresa. Ou seja, são as emissões ligadas às operações da companhia como matéria-prima adquirida, viagens de negócios, de colaboradores, etc. E ter uma cadeia rastreável com transparência para todos os envolvidos na compra daquele produto com certeza é algo que auxiliará e muito as mudanças que precisamos para a reverter o cenário que nos encontramos atualmente. E por isso que iniciativas igual as que a Trace traz e o aplicativo do pasto ao prato que iremos discutir hoje são muito importantes para trazer toda essa clareza. Para que os fundos de investimento possam colocar os seus recursos para que a gente possa migrar para uma economia mais sustentável no desenvolvimento do agro.
0: Exatamente, Renato. Porém, a eficiência da rastreabilidade na produção agrícola brasileira ela foi colocada em xeque após uma proposta da União Europeia, que foi endossada também pelos Estados Unidos e pela China, de restringir a compra de carne, soja, café, madeira, cacau e óleo de palma e seus derivados, oriundos de áreas de produção com problemas socioambientais. A rastreadibilidade, ela ajuda a mostrar se um determinado produto ele foi tirado de uma área desmatada. A maior pressão recai sobre a origem da carne bovina, devido a suspeitas de que a pecuária de corte contribui com o desmatamento da Amazônia, que tem crescido desde 2012 e aumentou 22% entre agosto de 2020 e julho de 2021. Foram 13.235 quilômetros quadrados de área desmatada, segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Nos últimos anos, tem crescido a exigência do mercado consumidor de países desenvolvidos, como o Japão e os da União Europeia, além dos Estados Unidos e Canadá. Os importadores eles querem produtos agrícolas brasileiros, cujos locais de origem sejam livres de problemas socioambientais e tenham produção sustentável. Na semana passada, é no começo de dezembro que a gente está gravando esse episódio, a ONG Global Witness ela divulgou denúncias de que a soja comercializada pela Cargill, a Bunge e a ADM do Brasil estaria supostamente ligada a áreas de produção da Bahia, onde ocorrem abusos de direitos humanos. Atualmente, no país, a rastreabilidade só é obrigatória para vegetais e frutas frescas destinadas à alimentação humana, nacionais e importadas, devido aos resíduos de agrotóxicos, conforme a Instrução Normativa Conjunta número 2, de 2018, do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento e da Anvisa. Na rastreabilidade da pecuária, o Brasil tem a instrução normativa número 51-2018 do MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que institui o SISBOV, o Sistema Brasileiro de Identificação de Bovinos e Búfalos. Mas ela é uma adesão voluntária, exceto quando definida a obrigatoriedade em ato normativo ou para controlar eventuais problemas sanitários. A Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, ela faz gestão da rastreabilidade animal por meio do sistema AgriTrace, que reúne programas de certificação. Atualmente são 12 protocolos privados aprovados para as raças bovinas Angus, Hereford, Nelore, Charolês, Devon, e o Agil, com mais de 22 mil fazendeiros, 60 frigoríficos e mais de 2 milhões de carcaças certificadas. Bom, vamos chamar então a Vivian para a nossa primeira pergunta. Vivian, para começarmos, me explique sobre a atuação da Trace e como vocês têm desenvolvido tecnologias para melhorar a rastreabilidade de diversos produtos agrícolas pelo mundo.
2: Obrigada Gustavo, vou começar falando um pouquinho mais sobre o que é a TRACE A TRACE é uma iniciativa de duas instituições, que é a Global Canopy e a Stockholm Environment Institute Então uma fica em na Suécia uma fica na Inglaterra, e que a gente tem na verdade o intuito de dar transparência a essas cadeias, então não há bem o desenvolvimento de tecnologia mas um trabalho muito árduo de dados, de pôr ali de forma transparente para governos, para empresas e também para os países produtores, não somente os países compradores o que tem ali embutido Naquela cadeia de commodity. Então, a gente trabalha com os principais commodities que realmente resultam em desmatamento nas regiões de produção como por exemplo a carne, que você já citou, e a soja também já citada. Mas a gente também trabalha com outras commodities, como por exemplo o óleo de palma na Indonésia, a celulose na Indonésia também, agora trabalhando com cacau em Gana e também na costa do Marfim. Então a gente faz esse mapeamento justamente para entender a quantidade de impacto que está embutido nesses produtos que são produzidos em países, geralmente países em desenvolvimento, a economia extremamente dependente de commodities agrícolas, para esses países compradores, como por exemplo grandes mercados, como o europeu ou o mercado chinês. Então o que a gente coloca na verdade como principal indicadores que a gente tem dentro das cadeias é a quantidade de desmatamento que está associado a essa produção e também algumas estatísticas de produção, como por exemplo quantidade ou até mesmo os compromissos que os atores assumem dentro de suas cadeias e que não necessariamente resultam em menos desmatamento. Isso é uma na verdade uma conclusão triste que a gente acaba chegando em muitas empresas, que que assumem compromisso de zero desmatamento, mas que de fato não dão zero desmatamento às suas cadeias, um dos motivos, e aí a gente pode conversar até mais sobre isso, é a questão dos indiretos, do papel dos indiretos na cadeia de fornecimento. Então, a coisa não é tão simples, a coisa não é tão direta assim. Se produz em um lugar e se vende, então, por um país, através de uma empresa. Muitas vezes, e aí vem o caso da carne, a gente tem, por exemplo, animais passando por diversas fazendas até que chega o momento do abate e, então, exportação da carne. Isso tudo dá um desafio extra para a rastreabilidade desses produtos. Não somente os produtos que vão para fora do país, como também os produtos que são consumidos internamente.
1: Obrigado pela explicação, Vivian. Acho que a gente vai conversar bastante ainda sobre essa questão dos diretos e dos indiretos, mas só para a gente ir aquecer os motores. Né? É, vocês também lançaram recentemente o aplicativo do Pasto ao Prato, Queria que você explicasse um pouco, você comentou sobre a restabilidade da carne e outros insumos, mas qual que foi a intenção de desenvolver esse aplicativo na qual você é co-criadora e quais resultados que vocês já estão observando com ele?
2: O do Pasto Prato, ele nasce como um produto um pouco diferente do que a gente tem na Trace como um todo. Ele entra, na verdade, com um olhar para o mercado doméstico. Enquanto a Trace sempre teve um foco muito específico para as exportações. A gente quer saber na Trace o que, que é esse impacto de um país que compra e um país que produz. Já no do pasta prato, a gente quer mostrar pro Brasil o impacto que está embutido no produto que é produzido no próprio país. Então essa já foi a primeira a primeira diferença com a Trace. Por que, que a gente fez isso? A história toda é bem legal, na verdade. A gente observa, né, quando a gente estava fazendo esse mapeamento da Trace, da soja e da carne em países como por exemplo Paraguai, Argentina e Brasil, a gente observa que o Brasil é o maior exportador de carne, mas ainda assim, 80% da carne produzida no país, isso na época das nossas discussões, né? hoje esse número é um pouco menor, esse número transita ali entre 76% e 78%, mas ainda assim, uma grande maioria da carne produzida no país é consumida no país. Então fazia pouco sentido, se a gente queria interessar o desmatamento que estava relacionado a esse setor, falar somente das exportações. Então, a gente precisava falar, a gente precisava de uma tecnologia, a gente precisava de um veículo que mostrasse para a gente, que abordasse para a gente, na verdade, a produção interna e o consumo interno. E aí, a gente acabou, na verdade, olhando outros dados que são bastante interessantes, que é a quantidade do desmatamento associado ao produto interno, que acaba sendo proporcionalmente mais alto do que as exportações. Ou seja, existem indicativos de que o consumo interno é ainda menos controlado em termos de desmatamento do que a carne que vai para fora do país. E isso tudo agiu para a gente como um grande motivador para poder desenvolver o aplicativo de Pasto Prato, que ainda está em fase beta, mas que já tem coletado dados bastante interessantes aí no país.
0: Interessante. Nós vimos, inclusive nas notícias, que outros países estão fazendo e cobrando que as empresas cada vez mais divulguem a procedência de seus produtos eu já trabalhei bastante tempo, a maior parte da minha carreira em empresa alimentícia e a gente tinha uma pressão muito forte nessas empresas lá de fora. Eu lembro que trabalhei com a cadeia produtiva do cacau né, e do óleo de palma e quando estava na Europa pela empresa, a gente via toda a pressão que era feita em relação às compras e essas matérias-primas que vinham principalmente da Indonésia, da Malásia, naquele caso, porque era feito na Europa. E que só depois que teve um programa muito forte na empresa falando sobre a rastreabilidade desses produtos, que eles se voltaram a ter... Eles tinham tido uma queda muito grande nas vendas relacionadas a isso. Lá, durante um momento, quando explorou em relação a falar de desmatamento nesses países. Agora, aqui no Brasil, a gente não vê tão forte esse movimento. Quais são os problemas que a gente pode observar a partir disso no nosso país?
2: Essa é uma excelente pergunta que está completamente relacionada aos nossos desafios com o aplicativo. Então, o que a gente procura? A gente procura que o usuário baixe o aplicativo porque ele tem interesse em saber Quais são os impactos que estão associados àquele produto? E aí o aplicativo ele funciona como? Ele funciona para a gente mostrando dados como, por exemplo, de multas pagas por frigorífico em razão de inspeção sanitária e maus cargos dos animais, desmatamento, área queimada, e aí ambos desmatamento e área queimada vem, na verdade, mostrando o que está que acontecendo na área de compra dos frigoríficos e também de trabalho escravo. Então o consumidor ele se informa sobre esses problemas associados o produto que ele escolheu ali, que ele está escolhendo ali na gôndola do supermercado. Quando o usuário ele faz isso, a gente, na verdade, está contando com o quê? Com a vontade que o usuário tem de informar, de ser informado sobre aquele produto. E aí veio para a gente um debate muito longo dentro do aplicativo, né? Quem seria o nosso foco? Quem é o grupo de usuários que estaria interessado em se informar mais. E a gente vê essa diferença. A gente tem um mercado europeu que já tem muita maturidade em relação ao resto do mundo em cobrar mais transparência e ter mais informação e ter produtos de maior qualidade disponível, mas a gente ainda tem uma educação que cresce no Brasil nesse sentido. Então, essa falta da busca, essa falta do interesse, a gente vê em alguma parte da população brasileira, impacta para a gente não ter acesso a alguns grupos. É o que a gente chama que a gente tem uma lacuna de educação. Isso é importante, assim quando a gente vê, por exemplo, a comparar a Suécia com o Brasil, a gente ver o próprio currículo escolar das crianças no Brasil e aqui na Suécia, a maturidade em falar sobre cadeias alimentares, sobre o impacto que tá na comida, que a criança come todos os dias, é muito diferente, Você tem um conteúdo muito mais completo e complexo aqui do que a gente observa no Brasil. Eu já tenho conversado com alguns colegas professores de ciências e disseram que está mudando. Então talvez a gente está vendo agora uma mudança do Brasil para ter consumidores mais preocupados com a qualidade que eles comem. Isso acaba trazendo para a gente um outro conceito. né? O Brasil hoje, como consumidor, ele tem como uma das principais preocupações na hora de consumir carne, a qualidade da carne. E a qualidade para o brasileiro ainda é muito associada àquela carne vermelha, àquela carne bonita, aquela carne fresca. Mas a gente precisa que esse conceito de qualidade se estenda mais no país. Por exemplo, você tem uma carne bonita, vermelha, fresca, mas que é cheio de trabalho escravo relacionado a rosé de produção, mas que a gente tem também uma quantidade enorme de multas sanitárias ou de maus os animais associados àquela empresa que processou a carne, aquilo é de fato uma carne de qualidade? Então, na verdade, o aplicativo também ele vem como um convite a repensar quais são os conceitos de qualidade e quais que são os seus limiares para consumir ou não aquele produto. Ao mesmo tempo que a gente também quer mostrar para o consumidor, quando ele está ali na gôndola, que tem produtos com qualidade, que tem produtos que tem baixo ou zero desmontamento, baixo ou zero queimadas associadas, que não tem casos de trabalho escravo na cadeia e que é um frigorífico que nunca passou por uma multa, nunca foi deflagrado e aplicado em nenhuma infração por maus-tratos ou por más ah, condições sanitárias. E isso é um produto de qualidade. Você associa isso com um produto fresco e é, de fato, o produto que você está buscando ali na hora da compra.
1: Eu baixei o aplicativo, eu tenho usado, Vivian, eu acho sensacional esse conceito de qualidade que você comentou, porque teve um, um evento, recentemente, um churrasco, enfim, que eu acabei... Eu sou palmeirense, fui ver ali a final da Libertadores, tava todos os meus amigos, e meu primo tinha comprado umas carnes, enfim, e eu fui olhar lá ou, o aplicativo, e uma coisa, você fala, meu, eu vou parar de comer carne, assim, um índice de desmatamento, multas sanitárias lá em cima, você fala, meu Deus, olha aqui, aquela envelope super bonito. eu acho sensacional essa questão de a gente educar cada vez mais o consumidor, porque você comentou sobre a escolaridade aí na Suécia, que né? as crianças já têm essa preocupação. Aqui no Brasil, acho que a gente ainda pode estar evoluindo por N motivos, as pessoas estão com mais acesso à informação, mas acho que está é longe da gente chegar nesse nível. E ter um aplicativo igual ao que vocês estão implementando, e não só do Passo a Prato, que ele é mais focado para as pessoas, né, para a gente, como cidadãos, e não para governos. É sensacional. E Eu imagino, eu sei que essa rastreadibilidade de informação, elas são excelentes aliadas ao combate ao desmatamento e outras práticas não sustentáveis. A gente vê, e igual a gente trouxe na notícia também, que as empresas têm buscado cada vez mais investir em frentes sustentabilidade, nas compromissos da COP26, porém ainda tem muito a ser desenvolvido. Mas quando a gente fala das principais dificuldades nesse processo de sustentabilidade e transparência da informação, como vocês obtêm esses dados, quais as principais dificuldades encontradas em todo esse processo para informar de forma precisa para o consumidor de ele estar tá confiando naquela informação e se policiando cada vez mais no seu ato de compra?
2: Esse é um dos principais valores que a gente tem, os principais produtos, os principais dados que a gente oferece dentro do aplicativo, que é esse mapeamento da cadeia. Então, qual que é o grande desafio quando a gente está falando do mercado de carne, bovina especificamente? Existe um processo muito longo e uma especialização de algumas fazendas em uma determinada fase de produção do animal. Que é o que a gente chama, tipo, por exemplo, fazendas especializadas em cria, recria, engorda e abate. Então, as fazendas, na verdade, se especializam em determinados momentos. Como, por exemplo, a reprodução. Ou que a gente tem aquela fase mais importante do processo produtivo. Que é a engorda do animal. Que ele precisa atingir todo o potencial dele. E aí você tem alguma outra fazenda que, por exemplo, faz aquele último acabamento. Até vender para o figurista. Nisso, eu já estou falando aqui de três fazendas diferentes. Onde esse animal passou antes de chegar no frigorífico. Muitas vezes, fazendas que estão localizadas em diferentes municípios e até mesmo em diferentes estados. E aí, o que vai ditar mesmo é a relação comercial que existe entre esses atores dessa cadeia. O que, que acontece quando a gente faz isso? A gente observa que as empresas já têm movido para melhores práticas, mas sempre focado no fornecimento direto. E esquecendo que grande parte desse impacto, na verdade, está associado a um momento muito maior do processo produtivo que é todo o fornecimento indireto. E é aí que o do Passar Prato traz um mapeamento que também incorpora os indiretos. Um dos principais dados que a gente utiliza, um das principais informações que a gente utiliza para fazer esse mapeamento, são as GTAs, que é a guia de trânsito, a guia de transporte animal. Essa é uma guia que você precisa emitir para transportar animais de uma fazenda a outra. Inclusive você coloca lá na guia qual que é a finalidade daquele transporte. Então, por exemplo, se eu estou transportando de uma fazenda para um frigorífico, você coloca lá que você tem tantos animais, você coloca o gênero dos animais, se é macho, se é fêmea, e você coloca também a idade desses animais, então você faz uma especificação. É importante mencionar que a gente não sabe necessariamente se é aquele animal que está sendo transportado da fazenda A para a fazenda B, ou da fazenda B para a fazenda C ou da C para o frigorífico. O que a gente consegue estabelecer e que a gente tem nos dados do passo a Prato é o relacionamento entre esses atores. Então, por exemplo, a gente sabe que a gente tem a pessoa tal que transaciona gado, que realmente faz negócios com a pessoa B, que também tem uma outra fazenda especializada, que essa fazenda B tem relações comerciais com a fazenda C, que tem relações comerciais com o frigorífico. E é aí que a gente estabelece esse mapeamento do indireto. A fazenda, sim, faz parte de toda a cadeia de fornecimento desse frigorífico, passando, inclusive, por momentos de produção de indiretos. Então, é isso que a gente faz. Então, esse é a principal contribuição inovadora que a gente tem nos dados que são disponibilizados pelo passo a prazo. E também são disponibilizados pela Trace já no escopo de exportações. Mas existe uma outra lacuna muito importante e que o aplicativo vem para fechar. E aí a gente já fala que a gente está construindo um novo banco de dados inédito. Que é a conexão entre o frigorífico e o ponto de venda da carne, supermercado. A gente desconhece muito esses dois extremos da cadeia. Onde é que esse gado nasceu? Onde é que esse animal nasceu? E onde é que esse animal foi vendido para consumo? E aí o aplicativo vem com todo esse design inovador de fazer a conexão entre o frigorífico e o supermercado. Quando o usuário ele chega no supermercado, ele abre o aplicativo e ele insere os dados da carne para se informar sobre o impacto que está embutido dentro daquele produto, ele conecta dentro do banco de dados que o frigorífico de número tal está vendendo a carne nesse supermercado localizado lá no centro de Belo Horizonte, por exemplo. Então, o que a gente está fazendo, na verdade, é fechar uma das últimas lacunas que a gente ainda tem na cadeia de fornecimento dentro do país, conectando frigoríficos e supermercados.
0: Uma outra dúvida para o consumidor. Então, ele vai baixar o aplicativo e como funciona o lado prático do aplicativo? Para o nosso ouvinte ter uma ideia mais tangível do que a gente está conversando.
2: Quando a gente faz o download do aplicativo e abre o aplicativo lá no supermercado, a gente vai ter uma série de stories bem rapidinho para informar o usuário o que é aquele aplicativo. O usuário faz um login, podendo inclusive utilizar a conta do Google. E aí vai ter uma janelinha bem clara ali na frente que mostra já o CIF. E esse é um conceito importante, porque o CIF é o selo de inspeção federal, que é exatamente o que mostra para gente que aquele frigorífico não representa toda a marca, é aquele frigorífico. Esse Cif ou SI, ou Sistema de Infecção Federal, Sistema de Inspeção Estadual, são selos que o consumidor encontra na peça de carne. E, de vez em quando, o que pode acontecer, na verdade, é que você está comprando uma carne fracionada no mercado. Isso é bem típico em grandes supermercados, que, na verdade, a carne não vem embalada a vaca. Ela vem, na verdade, uma bandeja de isopor, porque ela foi fracionada dentro do supermercado. Mesmo nesses produtos, quando você não encontra esse selo SIF, ou selo SI, você encontra o CNPJ do frigorífico. E você também pode entrar com esse CNPJ dentro do aplicativo. Então, clicando nessa área de inclusão de dados, você pode digitar Cif, sim ou o CNPJ, qualquer um dos três que você encontrar na embalagem do produto. Quando você fizer isso, ele vai te pedir qual que é o produto que você está comprando, se é um produto de carne bovina, suína ou de frango. Importante mencionar que a gente ainda está nessa fase beta, mas que a gente vai trazer os dados de carne de suína e de frango no primeiro semestre do ano que vem. Depois de você identificar qual que é essa carne, a gente vai para um terceiro passo. Você identifica onde você está comprando essa carne. E ali a gente vai ter uma funcionalidade, que é o próprio Google Maps, que vai mostrar pra gente, ah, eu estou comprando aqui no supermercado do seu Zé. Quando você clica no supermercado do seu Zé você confirma, abre pra gente então um painel com todas essas informações detalhadas e qual que é o ranking que essa empresa Desempenha, essa empresa processadora da carne, é esse frigorífico, desempenha dentro dos quatro indicadores, mas também o ranking geral. E a gente divide em três grupos, basicamente por cor, que é baixo, médio e grande, com verde, amarelo e vermelho, para mostrar se aquele frigorífico ele performa pior ou melhor dentro desse ambiente de frigoríficos nacionais. E é assim que você pode utilizar, se você é uma pessoa preocupada com os quatro indicadores, você pode utilizar o ranking geral escolher qual que é aquele melhor produto, aquele produto que você vai levar para casa. Em compensação, existem pessoas, a gente tem uma funcionalidade de comparar produtos dentro do aplicativo, que a gente sabe que tem pessoas que são mais sensíveis a causas diferentes. Tem gente que vai fazer uma escolha baseada em trabalho escravo, por exemplo. Aceita comprar uma carne que tem mais desmatamento envolvido, mas não aceita comprar uma carne que tem trabalho escravo envolvido no processamento. E aí a pessoa pode fazer a comparação também utilizando indicadores e no final das contas, todos esses indicadores, na verdade, são ranqueamento. Vai ficar mais claro para o consumidor qual que é a carne que ele deve levar para casa. É muito importante dizer, Gustavo, então, que eu estou aqui sempre falando, né? A carne que você vai comprar, a carne que você vai consumir, mas a gente tem um grupo de usuários extenso que são vegetarianos ou veganos. Isso porque o aplicativo ele não foi desenvolvido para consumidores de carne. Ele foi desenvolvido para pessoas que estão interessadas em trazer mais sustentabilidade ao setor. Então hoje a gente tem como principal usuário pessoas que não consomem carne, mas que vão ao supermercado, fazem o escaneamento desse produto, abastece o banco de dados e aí ajuda a gente a tornar todo o setor mais transparente.
1: Uma outra pergunta que acho legal essa descrição, Viviane, e achei interessante que muitas vezes os principais usuários às vezes não são os consumidores de carne em si, são as pessoas que estão preocupadas com esse consumo mais consciente do produto A gente sabe que a carne Ela acaba tendo um desmatamento E um impacto ambiental Muito grande A gente vê muitas pessoas Inclusive deixando de Consumir a carne por causa Desse impacto ambiental Às vezes nem tanto por causa Do, do gosto, enfim E eu acho que é interessante quando vocês trazem Esses dados de onde que a carne Acaba vindo, né? De todos esses frigoríficos, por todos os locais que ela passou mas vocês pensam em expandir ou em trazer essas informações também para o consumidor, igual vocês estão fazendo do passo ao prato, para outros produtos, em alguma forma, tipo, do agro ao parato, <risos> dando uma sugestão aí de um nome, caso vocês tenham essa ideia. Não sei se seria mais fácil ou não, né? porque a carne ela passa por vários pontos. né? Eu acho que algumas outras commodities, igual a soja, não tem tantos intermediários. Né? Mas vocês pensam em fazer... Essa informação para outros produtos, além da carne?
2: É? Por enquanto, a gente ainda tem muito chão para andar com o do Prato, com carne bovina e carne de frango e suína. Então, a gente tem tentado manter esse pé no chão, até por porque a gente ainda passa com a prova de conceito, elaboração. O aplicativo sempre oferece para a gente essa dificuldade esse que é como é que você pode engajar o usuário. né? Então, hoje a gente se preocupa muito em maximizar e melhorar o do pastel Prato dentro desse escopo inicial. Mas é importante deixar claro que a gente pode fazer isso para outros produtos e a gente pode fazer isso para outros países também. Então, da mesma forma como a gente faz esse mapeamento dentro da Trace, que sai, por exemplo, de um cacau, de um café, que é produzido ali no município de São Paulo, ali na Bahia, e que vai direto para outros países para serem consumidos, a gente poderia trazer isso para outros produtos. Como, por exemplo, hoje a Trace traz dentro do Brasil, a gente tem mapeamento da cadeia de milho, cadeia do café... Do cacau, frango, porco, soja, carne. Então, a gente tem realmente um mapeamento extenso dessas cadeias. E, inclusive, acessando outras proteínas. Como, por exemplo, é o caso do Equador. Onde a gente tem um mapeamento de camarão. Que tem um impacto muito grande ali naquela região costeira. Então, é possível. A gente pode fazer todas essas cadeias que a gente apresenta na Trace. Elas podem ser reconfiguradas no aplicativo. E serem estendidas a outros produtos. A decisão de começar pela carne foi justamente pela questão do desmatamento. é, é assim, Inquestionavelmente, a commodity é né, o produto que mais impacta em extensão diária. Inclusive porque hoje a gente tem uma dinâmica de uso da terra, principalmente assim, trazendo um pouco daquela matéria inicial que você trouxe para a gente. Existe uma preocupação muito grande, inclusive com ambientes que já assinaram compromissos de zerar o desmatamento para uma cadeia, mas que não assinaram para outros. Como, por exemplo, na Amazônia, onde a gente tem a moratória da soja, que não permite que soja seja plantada, aliás, permite, mas ninguém vai comprar, que essa soja seja plantada em áreas desmatadas depois de 2008. Ou seja, existe já um quase zero desmatamento na região da Amazônia associado à cadeia da soja. Em compensação, existem dinâmicas muito complexas associadas a isso, que é a ausência desses mecanismos tão bem desenhados e restritos, como é a moratória da soja, para carne. Naquela a gente tem acordos, como por exemplo o G4, o termo de ajustamento de conduta, que é o TAC, que, que funcionam bem, que mostram pra gente, já tem o G4 uma tendência de melhoria desses frigoríficos, mas a partir do momento que eu controlo o desmatamento para uma cadeia e eu não controlo para outra, eu permito vazamentos. E isso é muito importante a gente trazer aqui pra audiência para entender que todo esse debate é muito mais complexo. Se a gente tampa um buraco, o um outro pode ser intensificado. Então, é muito importante que o consumidor brasileiro peça que isso não seja feito somente para uma cadeia, mas para todas as cadeias. E aí, nesse sentido, pode ser que no futuro a gente se aventure aí por outras cadeias também, para trazer mais transparência para o consumo interno, mas é importante também que o consumidor brasileiro ele se preocupe com o produto que vai para o mercado exterior, que aí vem um conceito meio técnico de externalidade, né? mas é importante a gente sempre lembrar que os impactos causados pela produção agrícola são absorvidos pelo Brasil, principalmente. Então, todo esse papo aí de que o água é pop, o água pode não ser tão pop assim, né? Principalmente quando você é a população afetada pela expansão do água. Então, a gente precisa, como dizem os ditados populares, a gente precisa dar César o que é de César aqui e ser muito honesto dizendo que sim, o água é muito importante para o país, sim, existem formas de a gente ter um água sustentável mas a gente precisa também reconhecer que o impacto social e ambiental causado pelo setor é desproporcional aos ganhos atuais. Então a gente precisa mais do Brasil, porque o Brasil tem potencialidade de dar mais. Vamos ver aí se a gente se aventura no futuro, mas por enquanto a gente ainda tem muito chão para andar para a carne de bovina, suína e de fome.
0: E a carne, além né, do desmatamento, ela tem o impacto ambiental relacionado com a emissão de gases de efeito estufa. Então é, é realmente importante a gente olhar em todos os aspectos dessa cadeia que a gente acaba sendo o principal produtor mundial. Né?
2: Uma pergunta que a gente recebe muito nos nossos engajamentos sobre pasta Prato, a gente sempre consulta muito o usuário, a gente quer saber do usuário. O que, que te levaria a usar mais o aplicativo? O que, que você não gosta na interface? E nesses bate-volta, nessas trocas com os usuários, a gente sempre escuta a pergunta. Ah, então o certo, na verdade, é todo mundo parar de comer carne. Vamos todo mundo parar de comer carne. Isso é uma coisa que, do nosso lado, qual é a posição do passo a prato sobre isso? A gente não pode dizer o que, que um traço cultural deve ser ou não deve ser. O país, o Brasil, teve como o consumo de proteína animal, principalmente o consumo de carne vermelha, de carne bovina, como um indicador de ascensão social, que foi conquistado em anos muito recentes. Então, isso se tornou, na verdade, uma parte da cultura. Como, por exemplo, aqui em alguns países europeus, carne é um evento. Carne é muito caro. Carne não é para ser consumida como a gente consome no Brasil. Eu me lembro de consumir carne duas vezes ao dia, se não três vezes ao dia. Sendo que na Europa, em muitos países se consome carne duas vezes por semana, uma vez por semana, ou em eventos especiais. Então, o que a gente na verdade fala é... Você não precisa deixar de comer a carne por conta de todo um defeito do setor. O setor precisa te prover o melhor produto... E fazendo isso, você na verdade pode trazer mais sustentabilidade à sua vida. Primeiro, não é saudável você comer carne vermelha na intensidade que muita gente consome. Segundo, você vai aumentar sua qualidade de vida, reduzindo o consumo de carne vermelha. E necessariamente você vai trazer também mais sustentabilidade a você como pessoa, como ser humano na Terra, contribuindo para todo o impacto, mas também contribuindo para uma transformação mais positiva. Você não precisa se privar você pode melhorar você, a sua contribuição na sustentabilidade, diversificando o seu consumo de proteína. A gente precisa lembrar até por uma questão de que a gente tem um processo de homogeneização, um termo meio exagerado, mas a gente tem comido cada vez menos produtos diversos. Se a gente lembra assim, dos nossos pais comendo, a mesa era menos diversa, talvez hoje mais farta em volume, mas menos diversa em quantidade de diferentes produtos. Então, todos esses novos grãos ou novas folhas verdes que trazem proteína podem ser adicionados para aumentar a sua saúde, sustentabilidade e, muito provavelmente, aí eu já não sou experto, eu estou aqui só chutando, seu paladar também. Então, a gente não advoga pelo vegetarianismo, veganismo, até porque a gente não quer ir contra uma coisa que é um traço cultural de uma sociedade. Mas não faz sentido economicamente ou até mesmo do ponto de vista da saúde consumir carne no volume que muita gente consome dentro do país. Então a gente convida a reflexão, mas a gente também não advoga para mudanças radicais no comportamento. Sempre, sempre que você vai consumir carne, consuma melhor produto e assim você já está na verdade mostrando para o setor que você não vai aceitar consumir um produto sem qualidade.
1: Excelente comentário Viviane. Eu me lembrei, aí se você puder comentar um pouquinho, a gente ainda tem um tempinho Sobre essa questão que você falou, que tem muitas pessoas que comem um volume elevado de carne. E você trouxe no começo do episódio que 76%, 80% da carne acaba ficando dentro do país. Essa carne já vem de uma procedência duvidosa e que a grande parte desse volume acaba ficando concentrada na mão de poucas pessoas. Né? Acabam tendo um poder aquisitivo maior, não é... Um pronto de toda a população, até mesmo porque o brasileiro, como um médio, não tem condição financeira de adquirir esse produto.
2: Não, fantástico. Na verdade, você trouxe uma pergunta que está muito conectada ao momento difícil de lançamento de um aplicativo de estabilidade de acestabilidade Que É um momento onde o Brasil passa por uma dificuldade econômica muito grande, a gente tem um aumento da desigualdade social, e a gente está lidando com um produto que é consumido por uma minoria, principalmente em grandes volumes. Então. A carne não é muito diferente de outros debates de sustentabilidade, onde o problema social por trás de todo aquele termo técnico de emissão, de aumento do nível do mar, ou de quais são os cenários para o futuro, na verdade tem um impacto social muito forte. Então a gente na verdade acessa dois diferentes grupos. Sim, temos uma parcela muito pouco da sociedade consumindo um volume muito grande, enquanto a gente tem uma parcela muito grande, quase não consome ou consome muito esporadicamente. Então, isso é importante mostrar que, na verdade, quando a gente está falando do impacto causado por esses produtos, eles acabam sendo mais direcionados à parcela que menos come a carne. Então, a gente também convida nessa ideia de convite à reflexão as pessoas que comem em grandes volumes, elas têm uma responsabilidade dobrada, ou triplicada, ou quadruplicada, de acessar melhores produtos. Porque os impactos, em geral, não são direcionados a elas. A gente também está falando de responsabilidade social, quando a gente fala na escolha dos melhores produtos aqui. Eu gosto muito, na verdade, de um curso que tem sobre a desigualdade social, posso até caminhar para vocês depois, a desigualdade social relacionada às mudanças climáticas, que é da Universidade de Leeds, que eu acho fantástico como, na verdade, são as populações que menos impactam, são as populações que têm uma menor pegada ambiental, têm uma menor consequência do seu estilo de vida dentro das mudanças globais, são aquelas que primeiro vão sofrer com as mudanças de clima. Então, por exemplo, se a gente tem uma dificuldade das safras, que por conta da estiagem, ou que a de safra, que acabam aumentando o preço desses produtos, quem vai perder o acesso primeiro, não são aqueles que na verdade são responsáveis, direto ou diretamente, pela maior quantidade de emissão de CO2, pela maior quantidade de desmatamento, ou queimadas, ou perda de biodiversidade. Então, uma outra coisa, né, você é vegetariano ou vegano, mas você está interessado em trazer transparência, você está interessado também em justiça social. E isso também vem do ponto de vista de quem consome carne. Eu sou uma pessoa que consome carne, mas eu quero consumir aquela carne que tem também responsabilidade social. Então, a gente não pode tratar isso como dois tópicos completamente distintos. Uma outra coisa que é importante a gente trazer para o debate é que sim, a gente tem empresas movendo para melhores práticas, sim. Dentro do aplicativo, inclusive, a gente tem um ícone, que é um ícone de escudo, que mostra para a gente quais são os frigoríficos que não somente assinam termos de responsabilidade, como também auditoriam os seus compromissos. Então é importante a gente ressaltar que existem produtos aí de qualidade. A questão e a sua responsabilidade é, na verdade, consumir aqueles que têm melhor qualidade e transformar o setor e também transformar o Brasil para um Brasil mais justo nesse sentido.
0: A gente falou bastante em relação a preço... Como a carne está cara aqui no país... E assim eu mesmo reduzi bastante o meu consumo de carne... Em relação ao que eu tinha antigamente... Eu estou me sentindo quase um europeu... Que eu estou comendo mais frango e porco... Do que carne de bovina... Que antigamente acho que era o contrário... Aí eu fico pensando... Em relação ao aplicativo... Se vocês já conseguiram fazer... Esse cruzamento de dados de forma a verificar se as carnes com qualidade são muito mais caras ou se não, realmente, de repente, aquela qualidade percebida que você tinha falado antes, da carne estar tá mais vermelhinha, parecer mais fresca, é um fator preponderante nesse aspecto, ou se não, ou se tem um aspecto do preço relacionado à qualidade de sustentabilidade, né? O que é mais sustentável é mais caro.
2: É, Gustavo, assim, a gente não tem os preços no aplicativo, mas isso é uma coisa que tem aparecido tanto, mais tanto, que pode estar nos planos futuros do aplicativo, trazer esse debate. Mas a gente também dialoga, conversa e faz pesquisas de mercado, inclusive, muito pensando nisso. E a gente realmente conversando com outros parceiros, fazendo toda essa pesquisa, não custa mais caro uma carne que não tem maus tratos animais. Não custa mais caro uma carne que, por exemplo, tem um frigorífico que não foi montado por conta de inspeção sanitária. Não deveria custar mais caro também uma carne que não tem defaliação de trabalho escravo, de operações que mostram trabalho escravo dentro da sua cadeia. Na verdade, o que acontece muito, e a gente tem esse medo que pode ser gerado a partir do aplicativo, é a nichificação da economia que a gente até observa sem o aplicativo. É o quê? Você tem uma carne que você mostra, ó, 100% transparente. A carne não foi mais cara de produzir. Ela provavelmente tem um preço adicional por toda a mecanização desse processo de transparência, mas em geral o que o Brasil faz, não só o Brasil, outros países também, é nichificar esse produto. Não custou mais caro de produzir, mas ele custa mais caro porque ele te dá esse aqui, ó, esse valor agregado. Que ele é transparente, que você sabe de onde ele veio, você sabe que ele não tem isso, e não tem aquilo está longe de ser o que do passa a prato que criar como um impacto direto do aplicativo. A gente, na verdade, quer transformar todo o setor. E é por isso que a gente teve esse cuidado também de não somente trazer o CIF e o CIF, porque geralmente estão mais disponíveis nessas embalagens a vácuo, são embalagens que trazem cargas mais caras, mas de trazer também o um CNPJ. Porque a gente poderia trazer essa informação, inclusive, para o açougue do Zé que fica ali num município pequenininho. Eu, por exemplo, cresci num município que tinha 15 mil habitantes, chama Nerópolis, no interior de Goiás, e a gente foi checar o um açougue que tem lá, e sim, foi possível escanear uma carne dentro desse açougue minúsculo. Então, a gente não precisa nichificar uma economia, a gente tem que, de fato, transformar o setor. Mas preço tem aparecido cada vez mais nos debates e nos engajamentos que a gente tem, e pode ser um futuro para o aplicativo, sim, fazer uma pesquisa, ou talvez engajar com alguns outros grupos pesquisadores desse assunto, para mostrar que realmente não precisa custar mais caro para você trazer produto de qualidade no seu próprio
1: Bom, Vivian, achei sensacional tudo o que você trouxe. Pelo que a gente percebe, tem muita coisa a ser desenvolvida ainda, é um mercado complexo, mas que é necessário essa inovação que vocês estão trazendo. Acho sensacional. Então, antes da gente encerrar, queria só chamar aqui as nossas curiosidades e depois a sua palavra para você, para a gente poder fazer um encerramento aqui desse nosso episódio. Curiosidades Você sabia que há, em média, no Brasil cerca de um bovino para cada pessoa? Isso mesmo, o rebanho bovino brasileiro alcançou 214,7 milhões de animais em 2019, uma alta de 0,4% em relação a 2018, o primeiro avanço depois de dois anos de quedas. Os dados são da produção de pecuária municipal 2019, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A projeção do mesmo IBGE para a população brasileira de 2019 foi de 210,1 milhões de pessoas. Dos 27 estados brasileiros, 11 têm uma população maior de gado do que de humanos. O estado de Mato Grosso manteve a liderança na criação de gados, com 31,7 milhões de cabeças. O equivalente a é 14,8% do rebanho nacional. O estado de Rondônia fica em segundo lugar e o terceiro fica com o estado de Mato Grosso do Sul. Todos A população de bovinos é superior a 5 para cada habitante presentes no estado. O município com a maior quantidade de bovinos foi o de São Félix do Xingu, no Pará, com 2.2 milhões de animais. Corumbá, no Mato Grosso do Sul, figurou em segundo lugar, e Vila Bela de Santíssima Trindade, no Mato Grosso, em terceiro. Então, por isso que é necessário termos uma rastreabilidade, entender qual a procedência dessa carne e para onde ela está indo e como está sendo consumida, buscando sempre termos a sustentabilidade neste setor. É
0: interessante, hein, Renato. E fora que você falou vários estados e também cidades que estão na Amazônia e, e que são os que têm maior quantidade de, de gado bovino. Né? Imagina São Félix do Xingu, uma das principais regiões da Amazônia tem quase 2 milhões de, de cabeças
1: de gado. Muito interessante isso. E Então, eu queria chamar a Vivian aqui e agradecer mais uma vez, Vivian, para a gente poder... Encerrar esse episódio, deixo a palavra com você.
2: Valeu, Renato. Valeu, Gustavo. a gente aqui do pastor Aperta que agradece demais essa oportunidade. A gente queria convidar todos os ouvintes para baixar o aplicativo, utilizar o aplicativo. A gente depende muito desses usuários para aumentar o banco de dados. Vou deixar claro aqui também que todos os dados estão disponíveis. Então, se você quiser saber mais, tanto sobre as informações que a gente coloca no aplicativo, quanto também na informação do banco de dados e quando ele vai estar disponibilizado, Inclusive, a gente tem um lançamento no ano que vem para fazer do aplicativo. Entra lá no nosso site, que é www.dopastaoprato.com.br. E aí, a gente, por lá você vai saber mais um pouco sobre o futuro desse aplicativo, o futuro desse projeto, poder estar em contato com a gente. E tendo dúvidas, curiosidades, querendo conversar para bater um papo com a gente, a gente quer falar com todo mundo. Então, muitíssimo obrigado por essa oportunidade e uma oração para vocês dois.
1: Sensacional, Vivian, muito obrigado. E a todos os nossos ouvintes, muito obrigado. Baixe o um aplicativo e até o próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade. Legal.
0: Obrigado, Vivian. Obrigado, Renato. Obrigado, os ouvintes. E, bom, como a gente sempre fala, aqui o Beabá é sustentável e baixe o um aplicativo.